0: Esto es Entre Presidentes, una charla relajada, sin censura y políticamente incorrecta sobre varios de los temas más relevantes en torno a la creatividad publicitaria, protagonizada por el actual presidente del Círculo Creativo de México y por los anteriores presidentes de esta asociación, o por cualquier otro presidente que se nos pueda ocurrir. ¡Entre presidentes! ¡Comenzamos!
1: a todos nuestros socios a esta segunda edición de entre presidentes gracias por escucharnos yo soy Rafa Domínguez el creaturón y en el círculo creativo de México hoy tenemos preparado un programa muy 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 especial eh, hoy tengo el inmenso honor de recibir en la cabina de la cueva del oso a uno de los socios fundadores de esta asociación así es estoy con uno de esos cinco soñadores con uno de esos cinco pioneros, uno de esos cinco enamorados de la creatividad publicitaria Que hace casi ya tres décadas decidieron fundar una asociación que le diera valor a nuestra bellísima profesión Hoy tengo el orgullo de compartir micrófonos con Guillermo, mejor conocido como Memo Barba Hola Memo Hola Buenas Oye, bienvenido Entre Presidentes y muchísimas gracias por aceptar el llamado del Círculo
2: es un honor estar acá. ¿eh? No hombre, para mí
1: Memo. Oye Memo, eh, antes de empezar eh, quisiera darle las gracias públicamente a Vero Flores de Tanque quien me ayudó a, a contactarte para la realización de esta entrevista. Eh, pero bueno, ya, ya entrando en materia, ya, lo importante es que ya estamos acá contigo y quiero hacerte muchísimas preguntas y que nos platiques pues, la mayor cantidad posible de, de anécdotas, de historias, pues, que nos sea posible escuchar de tu parte sobre, sobre esta bellísima iniciativa tuya y de esos otros cuatro gigantes de la publicidad de nuestro país, que se llama El Círculo Creativo de México. Pero antes de entrar de lleno a esta asociación, en este primer bloque me gustaría que habláramos un poquito de tu carrera. Memo, como tú bien sabes, hasta el día de hoy yo no tenía el placer de conocerte en persona y aunque podría jurar que sé perfectamente quién eres como toda la industria y lo mucho que los publicistas mexicanos de la actualidad te debemos, ¿por qué no nos cuentas a mí y a todos nuestros socios del otro lado del micrófono quién es Memo Barba, el publicista?
2: Bueno, yo empecé a finales de los 70's okay. en eh, la publicidad, eh, comencé en Kenyon Eckert, ahí me hice, para poder entrar a publicidad entonces era muy difícil, me hice mi propia campaña, la mandé a varias agencias, por fin en Kenyon Eckert me recibieron y de ahí pasé a... ...ser freelance durante un tiempo... Este, ...por inquietudes personales... ...yo quería ser también periodista... Okay. ...entonces combinaba la publicidad... ...con el periodismo... ...trabajé entonces como muy cercano... ...con Ed Motola... ...que era uno de los mejores creativos de México... ...que había hecho su agencia en ese momento... ...y después me fui a Barcelona... Okay. ...para estudiar filosofía... ...y al mismo tiempo trabajar en publicidad... ...allá trabajé con eh, Unitrust... ...que era la segunda agencia más importante de España... ...en Barcelona... Estuve dos años allá, muy chistoso, porque cuando estaba acá y estaba freelance era como desconocido. Nomás me fui al exterior, empecé a ser como conocido y tuve tres ofertas de empleo wow. <risa> desde Barcelona. Era muy chistoso, <risa> una de Walter, otra de no sé qué. Y terminé aceptando una propuesta de Macan Erickson para regresar a México. Okay. y Entonces me regresé a México y llegando a, a McCann, eh, el grupo de Interpublic abrió la, la agencia de Campbell Ewald y me ofrecieron abrirla junto con Hunter Saupe. Hunter Saupe era el director general. ¿Ah? Entonces abrimos Campbell Igual. Estuve en Campbell Igual los primeros 3-4 años y luego un grupo de los mismos de Campbell Igual nos salimos para poner nuestra propia agencia que se llamó BMB Publicidad, Barba Magadán Berenstein. Ahí estuve en esta agencia un buen rato. ¿Estamos más o menos ya por qué año? Los ochenta y tantos, ochenta y cuatro, ochenta y cinco. Luego este, la agencia empezó a tener problemas, me salí, me salí de la agencia y formamos otra pequeña, eh, me fui a Romero en publicidad uh -huh. eh, y de ahí junto con uh, José Luis Betancur nos salimos y creamos este, Euro. Betancourt Barba Euro RSSG. Eh, para en el 2002, ahí estuve hasta el 2002, en el 2002 me salí a la producción, yo, yo ya dirigía comerciales desde los 80, me gustaba mucho, y decidí cambiar el rumbo y dirigirme además a la parte cinematográfica. Okay. Y desde entonces estoy en, en, en mi propia compañía, Papalote Films, okay. donde uh, hago este, comerciales y hago películas. Ahorita nos vamos a meter un poquito más a detalle de lo que estás haciendo
1: en la actualidad, pero a ver, eh, ¿por qué no nos platicas cuáles consideras que son los anuncios de tu carrera como creativo más emblemáticos, o por lo menos los que a ti más te gustan?
2: Yo creo que dentro de mi carrera lo que más... Este, más causó sensación y que este más memorable en su momento fue todo lo que se hizo para Avantel en, en Euro ah. con Salma Hayek y con una serie de esas, entonces fueron campañas de tres años novedosas, divertidas, este creo que fue lo más emblemático y ¿no? eso es lo que a ti también más te gusta sí, era un momento impresionante hacíamos para Avantel el primer año hicimos 43 spots wow, es que, que es una barbaridad
1: <risa> <risa> bueno. Oye, y yo me acuerdo ya haber visto a Bantel, a lo mejor ya en la preparatoria, yo creo que yo estaba Pero si me dices que empezaste en publicidad, en creatividad desde los 70s ¿Qué campaña recuerdas de las primeras que hiciste? Una que digas, ah mira, pues me tocó hacer tal anuncio que seguramente yo, yo nací en el 76, seguro yo ni los vi Pero que tú digas, ah mi primer anuncio fue para tal marca
2: Uy, el primer anuncio que hice fue un bueno, fue un anuncio para Escribe Ah. Que fue muy interesante, eh, y la creatividad era muy difícil entonces, o sea las buenas ideas no se compraban, okay. tenías que hacer más o menos creatividad uh, dura, y como decir, pero eso salirse un poco del promedio era, era maravilloso, ¿no? okay. entonces eso Melox hice algunas cosas muy interesantes también, este, por las de Melox, por ejemplo Es que nos conocimos Rodolfo Cavalcanti y yo ah. Cuando él llegó a México él, Vio los anuncios que yo estaba haciendo y Dijo esto es interesante, este, a lo mejor le interesa la creatividad Y podemos hacer el círculo creativo juntos ¿no?
1: Ah mira, y justo ahorita vamos a empezar a platicar De, de esa parte eh, Bueno Memo, yo creo que ya con lo con lo que Platicamos ahorita muy, muy, muy brevemente Me parece que nuestra industria Ya se dio cuenta un poquito de, de quién eres tú Y con quién estamos hablando Ahora llegó el momento de pasar a, a, a nuestro segundo bloque Y empezar a platicar de tu etapa al frente del círculo creativo de México. Pero antes, ¿qué te parece si escuchamos una de tus canciones favoritas? Déjame explicarte el por qué. La idea de este programa es muy simple. Queremos que a través de este podcast nuestros actuales socios conozcan más de sus expresidentes. Pero no solo como publicistas, sino también como personas. Así que, ¿por qué no dejar que también sepan qué música te gusta escuchar? ¿Cuál es tu canción favorita, Memo? Bueno, una sería Imagine de John Lennon. ¡Au! A verosito. Imagine de John Lennon. Corre música. Bueno, pues eso fue Imagine de John Lennon. Eh, ya estamos de regreso en Entre Presidentes con Memo Barba. Memo, ahora me gustaría que para este segundo bloque eh, platicáramos eh, con nuestros socios un poquito de tu época al frente de esta asociación. ¿En qué año fuiste presidente del Círculo Creativo de México?
2: El año, si no mal recuerdo, es 94. En el 94, sí, 93 o 94, fui el cuarto presidente. Eh, primero empezó Gibert, luego pasó Miguel Angelino, luego Cavalcanti, y luego yo. Y luego Lourdes Lamande y me siguió. Eh, creo que sería el 94, no sé, no me acuerdo el año exactamente. Oye, ¿y cómo llegas a la presidencia? ¿En qué agencia estabas? ¿Por qué te animaste? En ese momento estaba en, en BMW Publicidad, en mi propia agencia, y este era una cosa ya preestablecida. Quizás para contestarte tendría que contarte toda la historia del círculo. Por círculo, favor, ¿no? échale. En el 88, uh -huh. eh, de repente yo estaba en BMW Publicidad, en mi agencia, y me habla Rodolfo Cavacanti. Uh -huh. Yo no lo conocía él estaba en Panamericana, uh -huh. de era brasileño, acababa de llegar a México, tenía seis meses de haber llegado, uh -huh. y me pidió que nos reuniéramos a platicar, entonces nos juntamos en un cafecito de ahí de Polanco, donde nos fueron las primeras reuniones para hacer el círculo creativo, que se llamaba La Cosa Nostra, y este, me dijo, no, oye, es que me, yo llegué y me, me sorprendió que no haya un club creativo aquí en México, ¿No? Y veo que hay algunos Hay algunos gentes que están haciendo cosas interesantes Y que sería bueno unirnos ¿no? okay. Entonces me platicó la idea de hacer el, el club Y yo estuve de acuerdo A la segunda reunión ya se unió Greg Mirville. Greg Mirville era director creativo De McCann Ericsson, el, okay. el, el VP creativo de, de McCann eh, El, el, el es gringo Norteamericano eh, se unió nosotros, los tres seguimos adelante, y tuvimos un par de reuniones, los tres chistosos, yo era el único mexicano. <risa> claro, no. sí, sí. Y decidimos entre los tres que para, para echarle a andar esta idea, necesitábamos una cabeza de un creativo muy reconocido y con mucha solidez. Ajá. A los tres nos vino la inmediatamente la, la imagen de Enrique Gibert. Enrique Givert, argentino. Sí, sí. <risa> ¿No? Y... Le hablamos a Enrique Gilbert, y Enrique se apasionó con la idea. Nosotros queríamos que Enrique Gilbert fuera el primer presidente, uh -huh. pero Enrique, con la humildad que tenía siempre, dijo no que, que no tenía la estatura para ser. Híjole, el, el, el rollo. Imagínate, si no lo tenía él, entonces, ¿quién, no? <risa> entonces, y él sugirió que fuéramos con Augusto Elías. Ok, claro. Con Augusto Elías para proponer la presidencia. Augusto Elías, cuando vio la idea, declinó, dijo que no, que no quería. Que sentía que el círculo debía ser más abierto, porque nosotros la primera idea es abrirlo a directores creativos, nada más. Por que los socios pudieran ser solo directores, directores creativos. Para darle una solidez y darle un cierto prestigio, que okay. pensábamos que necesitaba en ese primer momento. no claro, okay. Y el Ideas declinó, entonces convencimos a este Enrique de que se aceptara. <risa> sí. Para eso ya llevan pasado seis, ocho meses de la primera sí, reunión. Imagino, ¿no? claro. Y decidimos eh, nos, ya para estos últimos momentos nos reuníamos en casa del cabalcante a cenar ¿no? una vez a cada X tiempo ya la, la cosa nuestra se estaba volviendo <risa> millonario ¿no? <risa> <risa> y ahí una noche ahí tengo, por ahí tengo la fotografía decidimos que sí que nos echábamos a andar pero que Ay, nos... ojalá nos pudieras compartir esa fotografía algún día no sí. te, te la cuidamos lo prometemos sí y este y que nos faltaba un quinto miembro que, que cuidara del, de las finanzas del, del, del circo, entonces invitamos a Miguel Angelino para terminar el grupo ¿por qué Miguel Angelino en las lanas? él también era creativo era, era creativo pero un creativo muy ordenado okay, 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 <risa> ¿no? okay. y este se, se hizo la convocatoria se, se buscó, pues, éramos, éramos cinco y no teníamos apoyo de nada Entonces lo primero que buscamos es apoyo de dónde hacer las cosas Y se consiguió con una asociación que había de los museos de Chapultepec Entonces nos prestaban el Museo de Antropología o el Museo, el Museo de, de, de Ciencia y Tecnología nos, nos prestaban el Castillo de Chapultepec, hijo de y nosotros a cambio
1: les dábamos creatividad está increíble muy, un, le dabas sí. una connotación más de lo que es más, más un tema más cultural sí está increíble me y encanta entonces
2: hicimos la convocatoria en el museo de ciencia y tecnología Ajá. a los directores creativos ah pero hay un hay un dato aquí antes interesante nosotros íbamos a llamar club creativo ok pero cuando ya estábamos por armar esto surgió un grupo de, de, de creativos mayores de, de edad para, no, para nosotros en ese momento Ajá. que decían que ellos eran eran los dueños del, del, de la marca, o sea, por decirse Club Creativo, que ellos habían tratado de formar un, un club antes, no lo habían logrado. Okay. Pero que si íbamos a hacer el Club Creativo, ellos exigían estar ahí y presidirlo. ¡Ay, joder! Digo, estar sí. bienvenidos, pero presidirlo estaba... Sí, pues... entonces decidimos, o sea, primero nos dimos cuenta de que el Club Creativo tenía... Tenía marca, tenía sí, branding, sí, era, ¿no? O sea, que, y que era, sí. algo, era algo. No, y, no, y que era algo importante. Ah, no, claro. Y que sí. se lo peleaban ya, ¿no? Entonces decidimos mejor evitar esas pugnas políticas que son más bien de ego que de, que de, de interés por la creatividad. Claro. Y le cambiamos el nombre a Círculo Creativo. Este, Gonzalo Tassier hizo el, el logotipo. Legendario, Gonzalo. Gonzalo Tassier lo hizo, que trabajaba con Enrique Giver. Entonces, claro. porque todos los. ...todos los que trabajaban con nosotros... ...fueron los que nos fueron ayudando poco sí, a poco, claro, ¿no?... Claro. Este, ...hicimos la convocatoria... Eh, ...y... ...acudieron a ella y se firmó el acta... ...con 43 firmas en el Museo sí. de Ciencia y Tecnología... ¡Wow! ...nos echamos a andar... ...los objetivos para entonces eran muy... ...muy sencillos... ...el primero de todos era elevar la creatividad... ...de el lugar... ...pero el segundo... Era muy ...es crear vínculos entre los creativos... ...nosotros no nos conocíamos... ...yo sabía que un fulano de tal llamado X... ...trabajaba en X agencia... ...pero nunca lo había visto... ...no sabía ni cómo era... ...¿no?... ...entonces... ...una de las partes importantes de los objetivos ...era reunirnos... ...y conocernos... ...agruparnos... ...y crear vínculos... ...y hacer un gremio... ...que estuviera unido... ...¿no?... ...luego acercar a los presidentes de las agencias a la creatividad. No se puede hacer creatividad si no tienes el soporte de, 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 la, de, la, de, la, de la de la agencia. Entonces, Entonces realmente. El, el, era importantísimo acercar a los presidentes hacia la, el círculo creativo y que nos apoyaran a mejorar la creatividad. Claro. Y el, ter, el último punto más, pero que fundamental, era acercar a los clientes también. Si el cliente no te, no te aprueba la idea, pues por más que le eches ganas, no va a estar fácil este, superar la creatividad. Claro. Entonces, también es el último punto, de es que los clientes se acercaran a la creatividad,
1: acercarlos. Como se establece en los estatutos, hay una parte muy importante que habla de educación. Y no necesariamente es educación hacia las universidades como tal, sino educar a la industria en general
2: sobre el valor de la creatividad en términos publicitarios. Sí, exactamente. Y además irlos acostumbrando a ver ideas. Sí, claro, ideas novedosas. Estudiar la liga. A, a, a arriesgarse un poco. Entonces, cuando hacíamos una, una proyección de, de premios... Invitábamos a los clientes. Claro. O a sea, los clientes les mandábamos para que gratis entraran, ¿no? Para que vieran y vieran anuncios y dijeran, wow, está bueno, ¿no? Este, y. Eso está bueno, yo quiero hacer algo así. Sí. Claro. Y entonces, los primeros, el, 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 el primer presidente fue Enrique Gibert, y habíamos establecido un uh, periodo de dos años para la presidencia. ¡Ay, híjole! Y establecimos al mismo tiempo un. un como importante un grupo grande de colaboradores. No, no solamente éramos nosotros cuatro o cinco, sino que había un grupo más que se encargaba de hacer vínculos con las universidades. Ajá. Otro que se hacía... Que tenían presidente, vínculos. vicepresidente y directores. Y, y directores, o claro. como que quieras llamarlo. Ajá. Y otro que manejaba prensa, ¿no? El, el, el apoyo de prensa. Y, y así nos íbamos haciendo. Y, y esto... Hacía un círculo, no de cuatro gentes o de dos, sino de ocho o diez gentes claro. que estaban colaborando directamente, ¿no? Fundamental, ¿no? Fundamental porque además
1: trabajamos en algo que es muy demandante y, y como mucha gente no sabe, creen que de repente la gente que trabajamos en el círculo tenemos algún tipo de beneficio, en realidad no solo no recibes nada terminas metiéndole no tu sí, tiempo, no, tu esfuerzo, tiempo, dinero, todo. todo y entonces es importante siempre contar con una, con una mesa con,
2: con gente muy allegada a la asociación pues que te ayude con su tiempo, con su esfuerzo no Sí, además los creativos estamos educados a trabajar en equipo claro es lo nuestro, o sea, trabajar en soledad a veces es difícil. El peloteo y el trabajo en equipo es, es parte nuestra de todos los días, ¿no? De acuerdo. Entonces se nos da fácil en ese problema. Y además permite que se vayan vulnerando los egos, ¿no? Que, que hay bastante en el medio. Claro, ¿no? muy, 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 muy
1: normal. Eso es parte de la, de la sensibilidad creativa. Te, te lleva un poquito para allá. Oye, eh, cuéntanos un poquito de... De ese día de 1989, cuando se juntan a firmar, ¿qué, qué onda con ese día? ¿Qué, ¿Cómo estuvo? ¿Dónde fueron? ¿Qué, qué pasó?
2: Fue un pequeño cóctel uh -huh. donde nos, nos reunimos ahí en el Museo de Ciencia y Tecnología. Uh -huh. Se habló de los objetivos del de, de, de círculo. Okay. Se había hecho ya una convocatoria pública. Este, se reunieron, se cobró una cuota 600 pesos o cualquier cosa. ¿Se cobró una cuota por ¿Es ir a, a la, la firma? firma? Por, por, por entrar. Ah, por la no memoria. ya ser socio por ser socio Okay. fueron 43 los primeros uh, socios, socios. Uh -huh. este ahí había todavía pugnas políticas y demás eh, Silvio García Pato estaba muy interesado en, en, en recuperar de los, de los uh, creativos que habían tenido esa iniciativa anterior Okay. y estaba muy interesado en que él estuviera ahí fue de los se metió en la cola para final de los primeros <risa> pero el círculo se, se quedó muy bien muy bien blindado y para consolidarlo, ese primer año lo que hicimos fue básicamente proyecciones de qué estaba sucediendo en otros países en creatividad y muy especialmente en países similares a nosotros latinoamericanos. Entonces hicimos una proyección de Chile, una de Brasil, una de Argentina. Para ¿no? poner la vara... Arriba, ver, pero no, cercanita. Pero Y para compararnos de tú a tú, ¿cómo estamos? Sí, ¿no? sí se puede, famoso. Y, y Argentina y Chile estaban mejor que nosotros, ¿no? Sí, claro. Y Brasil, ni se diga. Entonces, cuando veías y decías, bueno, no no, no, no son los gringos que... Uh -huh. y, ni son los franceses, ni... No, son los nuestros están... Entonces empezabas a ver... Y cada vez que hacíamos una de estas eh, proyecciones... Había un pequeño cóctel donde... Y había comentarios donde este, empezábamos a hablar entre nosotros... ¿Qué había pasado? Como estos como por qué estaban mejor, qué estaban haciendo bien, qué estábamos haciendo mal nosotros, claro. ¿no? A estas, estas proyecciones no entraban solamente los miembros del círculo. Ah, o sea, eh. se abría estudiantes y se abría todo el medio. Ah, o sea, se, cada proyección se cobraba, digamos, 50 pesos la entrada y este, iban todos. Entonces, se llenábamos auditorios, llenábamos Oye, amor, con, la, con yo, estudiantes yo, y, con, y con miembros de creatividad. No, 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 es increíble, pero te quiero hacer una
1: pregunta por una respuesta que yo ya sé, pero creo que es importante que, que nuestros los actuales escuchen de otra persona, de un expresidente de hace muchos años de los orígenes, ¿por qué se tiene que cobrar en cada evento que se hace? Mucha gente ya nos cuestiona el, oigan, pues ustedes son el Círculo Operativo de México, ¿no? Son gigantes, una estructura gigantesca, regalen todo.
2: ¿Por qué se cobraba desde aquel entonces? Porque el primer círculo no tiene fondos, o sea, eso es, es una realidad, o sea, yo, yo, los primer, los, yo estuve muy cercano al círculo los primeros cuatro o cinco años, uh -huh. nunca quedaba un quinto, todo se gastaba, el círculo de oro es lo que deja dinero. Claro pero ese dinero se gastaba en hacer seminarios en hacer otra cosas donde se iba el dinero y, y no es porque tuviéramos una infraestructura gigantesca nada más había una secretaria que se iba pasando como cada año tras año se iba yendo a, otro, a otra oficina donde estaba el presidente ya era Rosita, <risa> era Rosita. la famosa Rosita la Rosita este, y,
1: y era toda la estructura pero el dinero se iba no y sí, estamos sí, igual eh. Sí. hoy día Rosita se llama Caro y hoy sí. día el presidente me toca hacer a mí como alguna vez fueron ustedes y digo tenemos una mesa directiva que nos apoya pero de ahí en fuera es pues, tu con tus propias pues, uñas y sí, a ver cómo de... le haces para hacer eventos
2: entonces por ejemplo este, el, el primer año hicimos todos, todas estas y además bueno se le, y se cobraba se cobraba porque además hay que darle valor a lo que das claro. si lo das gratis mucha gente ni va claro ¿No? Y, y entonces hay que darle un poco valor. Muchas veces el costo era simbólico casi, ¿no? Se hacían estas proyecciones, se hacía, el primer año se hicieron básicamente proyecciones y se hizo el primer círculo de oro. ¿okay? ¿Desde que, el primer año hubo círculo de oro? Sí. Wow. Este, yo fui el que lo impulsé, de he hecho hasta. Eh, me peleé un poco porque se hiciera, ¿no? O sea, fue el que más ganas le metí porque decían, no tenemos estructura para hacerlo. Y yo les decía, es que si queremos elevar que la creatividad sin un premio. No va a ser fácil, si no, no vamos a poder. Eh, Entonces, el... ¿Te tocó organizar a ti el primer festival? El primer festival sin ser presidente. Sin ser presidente. Híjole. Los primeros cuatro sin ser presidente. ¿Tú Lo hiciste me... los primeros cuatro los eventos? Primeros... Los organizé los primeros no, cuatro. Dentro. Sí, fue. El primero fue. Devastador. O sea, una, una productora, no recuerdo su nombre, nos prestó sus oficinas para ir a recibir los materiales. Okay. No había ni quien recibiera. Claro. Mi, mi esposa, que estaba embarazada, me Hijo. ayudaba. ¿no? Era, era de, de, de saliva todo. Claro. Y con muchas ganas. Entonces, este, mi hermana, me, o sea, yo buscaba ayuda y, entonces, a organizar los materiales, ponerlos, para que luego el jurado llegara y, y los este, juzgara. ¿no? Hijo, no, 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 no sé si alguna
1: vez fue diferente. Creería que no, pero te puedo decir que básicamente seguimos igual. ¿eh? Yo también hicimos una encuesta a principios de año que se llamaba Círculo Abierto. Y bueno, las encuestas las acabé re revisando yo con mi esposa un fin de semana en mi casa. ¿eh? O sea, mucha gente cree que esto es una especie de, de asociación gigantesca, la FIFA o yo qué sé. Sí, no. no, bueno, o sea, es, no. es, 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 le, le, lo hacemos por cariño, por amor al arte, porque queremos que esto crezca y que sea mejor como industria, como país, porque amamos lo que hacemos. Pero en realidad no, no, no es que seamos una empresa sí, no. unipotente de ninguna no. manera, ¿no? Es, sí. Oye, Memo, eh. Platícanos un poquito de los otros cuatro socios fundadores. ¿Quiénes fueron y tu perspectiva? ¿Cómo eran ellos? O sea, me hubiera encantado, como le decía Lourdes el programa pasado, que irnos en orden cronológico y que el primer invitado pues, fuera Don Enrique Gilbert. Obviamente Enrique claro. ya no está con nosotros. Pero cuéntanos un poquito. Lourdes la semana pasada nos platicó, la edición pasada nos platicó un poquito de Enrique. ¿Nos podías contar un poquito
2: de, de Cavalcanti, de Miguel Ángel, de los más? Cavalcanti que fue el de la idea original el que empezó a, a motivó todo esto este es una persona uh, de carácter uh, no sencillo como okay. que así Ajá. muy luchón Ajá. ¿sí? y muy ordenado y, y presente en sus ideas este fue el que motivó todo esto eh, como ya te platiqué Ajá. Eh, Greg Birbil estuvo fue de los fundadores, pero al segundo año del círculo, al segundo círculo, un poquito después del segundo círculo, lo movieron de México a otro, a otro, a otro Macán. Okay. Entonces se fue y ya nunca regresó a México. ¿Pero él firmó
1: era... las actas consecutivas
2: Sí, Está ahí. Okay. Este, eh, Miguel Angelino, no sé qué está haciendo ahora, no, no lo he perdido... Este, de vista Ajá. y este él es muy un tipo muy sencillo muy ordenado, ¿no? Eh, Quien le está faltando Enrique que ya bueno en Enrique no hay ni que hablar de él, ¿no? No, es, sí. es, 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 es un personajazo muy querido yo lo quería muchísimo sí, entonces, y él le metió todo el corazón al, al, al círculo y fue siempre muy objetivo muy cariñoso con el círculo y con, con, con todos y creo que sin él no podríamos haberlo hecho, la verdad. Pero haber contado con, no solamente con su prestigio, porque entonces era uno de los mejores creativos de México. Ya había tenido una agencia, la había vendido y la había tenido muy bien, tenía un gran nombre, era muy creativo y este y haber contado con él, pero no solamente con su nombre, sino con su pasión por hacerlo, ¿no? Él, él, él fue el motor principal en los primeros años de eso y lo que mantuvo al círculo bien, bien cercano y estructurado, ¿no? Y siempre fue como, se mantuvo durante todos los tiempos como el alma mater del, del círculo, ¿no? Era como la presencia, el, el decano del círculo, El ¿no? estandarte del círculo. Él decía que era el, 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 el dinosaurio del círculo, pero... <risa> Oye, y ahorita que estamos
1: platicando de, de la importancia de, de las personas, de la pasión que le imprime cada presidente y la gente más allegada a él, como los, nos contabas que los primeros cuatro años sin ser presidente, pues la importancia, el rol que tuviste, ¿cómo, cómo llega el momento en, en cuando te toca a ti salir de decir, le vamos a entregar la presión? Porque literal es entregar, como, como entregar a una hija casi en una iglesia, ¿Cómo le vamos a entregar el círculo a la primera
2: mujer presidente? Déjame irme, desde el principio, cuando, cuando se fundó el círculo, el, la, la presidencia era de dos años, ¿no? Pensábamos que dos años estaba bien, porque teníamos la idea de consolidar, el primer objetivo nuestro, no el público, era consolidar el círculo, que no se perdiera fácilmente, ¿no? Entonces, al principio decimos de dos años la, la, la presidencia. Pero por la chamba que era. No, es imposible. Era imposible. Entonces entró Gilbert uh -huh. al año declinó de y lo pasó a Miguel. Declinó, Angelina. o sea, de... declinó tener un segundo año. Sí, exactamente. Ah, claro. okay. Declinó el segundo año y, y, y se nombró como interino a Miguel Angelino. Okay. Luego en el tercer año vino Cavalcanti
3: uh
2: -huh. y, y ahí habíamos, lo, lo habíamos platicado y, y entre ellos ¿no? Y al partir de eso, nos dijimos ya nosotros, los, al menos ya los que fundamos, ya estamos, ya, ¿Ya empezamos, hay que abrir el círculo un poco más. Y, ya, okay. y pensamos que sí, el círculo ya había crecido. Fuimos abriéndolo un poco más. Bueno, la primera convocatoria fue a directores creativos, luego lo abrimos a, a creativos asociados, luego lo abrimos a directores de arte y, y, y finalmente lo abrimos a productoras y a todo el mundo. ¿Todo esto, paulatinamente, a través de años? De años, tres años. Tres años. El primer año, solo directores el creativos. creativos. El segundo año creo que fue asociado y directores de arte y el tercer año ya fue productores también uh -huh. ¿no? El, la idea era eh, lo, lo que hacíamos era básicamente eventos donde uniéramos al círculo creativo era, era, que eran proyecciones o sea, se hacía un seminario anualmente donde traíamos grandes figuras de la publicidad de afuera de Estados Unidos de Francia de España de a Brasil de donde pudiéramos uh -huh. eh, y todo esto relacionándonos con nuestras propias agencias las agencias internacionales podíamos traer y eso, con ese puro seminario que duraba 3 4 días, se llevaba todo el dinero de que se había juntado ah, en el sí, círculo. Claro. Pagarle los, los boletos a estos y demás. Se llenaban los auditorios, pero aún así no, no, no cubrían los gastos. Sí. Y luego el, el, este, el, había un aniversario, siempre se hacía el aniversario del Círculo Creativo. Todos los años primero empezamos a hacer una, que era una fiesta, uh -huh. básicamente. Que era el, parte del, del motivo del Círculo, era unirnos como gremio. Entonces, festejar al círculo creativo era parte de, de, de ese sentimiento de, de gremio sí, integración y el círculo el círculo de oro que lo hacíamos eh, lo más abierto posible eh, a, a clientes y a ya presidentes de agencia y ejecutivos, ¿no? Queríamos que en el círculo fueran todos y que estuvieran ahí los presidentes de la agencia, los clientes y que se sintieran partícipes de este movimiento creativo. Totalmente. ¿no? Sí, sí. Si, si no están ellos involucrados no va a pasar sí, nada. nada. Se hacían, los primeros años se hizo en el Nico, okay. básicamente. Y se hacía una, una cena de gala y este, se cobraba justito. O sea, no había, no había ganancia. ahí. una así. gala, gala, gala de verdad. O me pongo mis no. tenis nuevos. O sea, Los creativos nunca. Yo nunca me puse una corbata. Bueno, okay. si sí, alguna pajarita, ¿no? Pero no, 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 no grandes cosas. Entonces, cuando, cuando termino yo mi presidencia. Que fue de las primeras veces que empezamos ya a romper el nico y otros, y es el círculo, el mío, el círculo, yo lo decimos en una, en una arena de lucha. Okay. De, de este Empezamos a hacerlo un poco más uh, diferente y divertido. Uh -huh. Pero este, había la posibilidad de, de o sea, nosotros, de, de abrirlo ya completamente, uh -huh. pero podíamos apoyar nosotros a alguien, ¿no? Okay. Y, y Lourdes, que había trabajado, te digo que no solamente éramos nosotros, empezamos a formar grupos de trabajo uh -huh. y cada presidente tenía varios, ocho gentes que lo, lo apoyaban. Que era, no solamente necesario, sino era muy importante abrir, eh, tener un grupo fuerte para que esto no se perdiera, sino que hubiera continuidad. Uh -huh. Si tienes un grupo de trabajo de ocho gentes importantes, la continuidad del próximo periodo está mucho más este, fácilmente asegurada, ¿no? Y Lourdes había trabajado mucho. Ahí hubo una uh, pequeña pugna de, había gente, bueno, ya la, había mucha gente que ya también quería ser ¿Sí? presidente, pero por la fama o el poder que claro. podía ser tener. Sí, claro. Este, hubo una pequeña pugna por ahí. Yo apoyé a Lourdes este, totalmente y convencí a Cavalcanti, a Giverti, y, y este, a Miguel Angelino y los otros que quedábamos todos aquí que lo apoyáramos. Apoyamos a, a, este, a Lourdes uh -huh. y no lo hicimos por una labor de equidad de género, ¿eh? sino porque Lourdes lo merecía. ¿no? Había trabajado muy bien, ella había organizado ya el primer seminario este, y lo había hecho muy bien y era muy entusiasta con el círculo. Entonces yo no tenía ninguna duda de que ella debería ser la... la, este, la por su calidad creativa total y absoluta, por, por, por su, su calidad creativa y por su amor al, al, al círculo creativo. Y había el, el que quería ser presidente era un dueño de agencia. Que okay. no voy a decir su nombre. Uh -huh. Y este y quería fuerza. Es más, terminé en estado con él. Okay. Por haber okay. apoyado, no por, no por no haberlo apoyado desde entonces, ¿no? Y este es pues, que por, estás lunes, diciendo, no había duda. Para mí no había duda.
1: Es que estás diciendo, estás tocando un tema que me parece fundamental, que es el amor, el amor a lo que hacemos, no solo como publicistas, sino el amor al círculo creativo y al defenderlo a capa y espada. La verdad es que a mí me ha tocado estar... Yo estaba en la mesa directiva el año pasado y ahora me toca aquí en la presidencia. Bueno, se arman discusiones... Acaloradas, que llegan a temas personales, en el afán todos, todos los expresidentes me imagino que debe haber sido así, los que conozco estoy convencido de que sí, todos queremos hacer lo mejor que podemos para el círculo creativo, y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo y que cree que la estamos superregando. regando, pero lo hacemos convencidos de que estamos intentando
2: hacer lo mejor para sí, el círculo. Sí, y no te puedes evitar que haya grillas. Total. Siempre hay grillas, ¿no? Y hay grillas y hay gente que busca esto como un coto de poder uh -huh. o de fama. Claro, ¿no? sí, sí, claro. Y es, eso es lo que hay que evitarlo para el bien del círculo. Este, pero sí, hay un montón, y la gente que se apasiona, porque el, si, si vamos a los orígenes y el, los objetivos es elevar la creatividad, ah. básicamente, y que nuestra, y que nuestra labor se, sea reconocida este, y valorada. Que tengamos una credibilidad como profesionales y nos den oportunidad de hacer mejor trabajo. Y libertad, ¿no? Okay. Estamos buscando un poco más de libertad para, para hacer nuestras cosas, ¿no? Totalmente. hoy Memo, pues, perfecto. Yo creo que ya todo el
1: mundo entendió un poquito la historia del círculo. Eh, me gustaría que pasáramos, si no tienes inconveniente, a nuestro siguiente bloque. Pero antes, eh, ¿cómo ves otra rolita? Ah, pues, con ya que vamos hablando de esto, pues, revolution. ¡Au! <risa> Hagamos una revolución, osito. Prende la revolución.
2: Corre.
4: Solution? Well, you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution? Well, you know we all do. We won't be But if you want money for people with minds that hate. Tell you his brother, you have to wait You
3: know,
4: All right All right Change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of German now, you ain't gonna make it with anyone anyhow. you know gonna be? Alright. Alright!
1: Eso fue Revolution, ni más ni menos que con los Beatles. Eh, ya estamos otra vez al aire, Memo. Eh, a ver, eh, ya los dos bloques anteriores hablamos pues, bastante en pasado. Ahora llega el momento de empezar a, a conjugar en presente. ¿Cuál es tu opinión del círculo creativo
3: hoy?
2: Mira, yo me he alejado mucho del círculo creativo desde un tiempo atrás que sentí que el círculo se estaba convirtiendo solamente en el Círculo de Oro. ¿En el eh, evento de Diciembre? Sí, en el evento de Diciembre. Evento de diciembre. Okay. Creo, este, y tristemente, yo fui el que impulsé el Círculo de Oro. Okay. <ríe> Pero se convirtió como el, el enano que, que se volvió gigante y se cambió al papá, ¿no? Okay. El Círculo de Oro es un evento que debe servir a un objetivo, que es mejorar la creatividad, darle alicientes a quienes hicieron buena creatividad contra viento y marea. Cuando se empezó a permitir truchos, por ejemplo, al principio uh -huh. no se permitían los truchos, o sea, uh -huh. si se veía que era un trucho, se, se estudiaba y se descalificaba inmediatamente. Uh -huh. ¿Por qué hacíamos eso? Porque el la verdadero labor creativo es luchar contra el cliente, contra medios, contra todo para hacer lo mejor posible. Claro cuando te quitan todo eso pues es un divertimento es un festival de cortometrajes sí, es un divertimento nada más pero no es la labor diaria del creativo no nos, la nos dedicamos a eso. Del creativo es pelear contra el ejecutivo y contra el planner y contra esto es para crear algo contra el presupuesto contra el brief contra el tanto todo, todo, todo claro. ¿no? entonces lo buscábamos y cuando empezamos a dejar frutos, cuando se hizo ¿eh? se empezó a hacer Acapulco Uh -huh. y a mí me pareció en principio una buena idea dije, claro. interesante uh -huh. pero cuando fui al, al, al segundo y vi que era una borrachera afuera y los, uh -huh. los seminarios este, no asistía a nadie uh -huh. y que desgraciadamente se habían alejado con este evento, se había alejado a los clientes y a los eh, presidentes de agencia y a los ejecutivos y a los otros este, eh, Actores. factores que, que ayudan, a que deberían ayudar a la creatividad y a apoyarla, creí que fue un, fue un, un error finalmente ¿no? okay. y además ...se habían empezado a perder todos los demás eventos... ...nosotros teníamos eventos como proyecciones... ...nosotros en el círculo al principio... ...nos dejamos de que pasaran dos meses o tres... ...sin tener un evento... Claro. ...porque la idea era conjuntar a todo el gremio... ¿no? ...y este, cuando esto se empezó a perder... ...y nomás quedó el círculo... pues es, ...parecía que era sinónimo de círculo creativo... ...el círculo de oro... ...y, y no lo era... no y ...la verdad se perdió, se perdió el objetivo... Se ...empezó a perder el objetivo... Y de ahí este, se empezó a haber problemas de finanzas también, una serie de problemas, ¿no? Yo creo que el círculo sí ha perdido un poco el paso, uh -huh. este, por lo que me has platicado tú de tus objetivos, y creo que los estás retomando, y me parece que es agradable escuchar eso, ¿no? Y este, y este, pero como estaba, no estaba funcionando, ¿no?
1: Okay. Oye, y hablando de los valores y de todo lo que originó esta asociación, ¿tú crees que siguen vigentes los valores, los objetivos del círculo de aquella época siguen haciendo sentido hoy?
2: Yo creo creo que sí, creo que sí. Si elevar la creatividad, yo por ejemplo habrá que estar... Encima de eso. Claro. Este, si aflojas, te pierdes. O sea, te, te pierdes. Eso es un constante. Es como el entrenamiento diario Totalmente. de un equipo de fútbol. O sea, no puedes... Eh, ya soy bueno, ya le paro, ¿no? No, o sea, por, por eso entrenan diario, ¿no? <risa> claro. Y por eso los bailarines este profesionales, o sea, de, la gran bailarina de un ballet sigue tomando clases diario. O sea, no hay forma de evitarlo, ¿no? este El unir al grupo y ese, y ese sentimiento de de gremio, de que somos un gremio, que somos un gremio valioso y que tenemos que hacer cosas más importantes cada vez. Yo creo que sí sigue siendo un objetivo totalmente este
1: válido. Yo te diría que es un un objetivo Todavía hoy más importante, te voy a decir por qué, digo, no, no quiero de meditar nada, pero hoy la industria es tan grande, hay tantas agencias en sí. tantas ciudades involucradas con clientes gigantes, que si no nos conocemos
2: entre nosotros, híjole, no sé qué va a pasar, ¿me entiendes? Sí. No, y no solamente es conocer, pues es bueno, navegar vamos, bajo una claro. misma bandera y bajo un mismo rumbo. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Oye, Memo, eh, sinceramente no, no, no sé qué tan pendiente has estado por lo que nos platicas de. ...de lo que estamos haciendo en esta gestión... ...pero platícanos un poquito... ...¿qué te parece lo que estamos intentando hacer?... no, ...por lo que te platico... ...y por las 40 actividades... ...más de 40 actividades que tenemos en la agenda... ...que hemos venido haciendo ya... ...varias de ellas... ...y que aún nos faltan todavía muchas por hacer este año... ...¿crees que sirva de algo... ...el hacer todo lo que estamos intentando hacer?... ...o ya nos quitamos de broncas... ...y mejor nada más el evento de fin de año?...
3: ...no, el
2: evento de fin de año obviamente no... ...quizás 40 sean muchas... Okay. ...no sé... ...porque el que mucho abarca poco aprieta... ...esa es una sí, posibilidad... posibilidad. Hay que buscarle un, un, balance, un balance, un equilibrio, ¿no? Pero sí hay que tener muchas actividades durante el año. Si nomás el círculo no, no está funcionando, okay. ¿no? Si hay que tener... Con, con objetivos muy puntuales, muchas, eh, muchas este, actividades, hay forma, cosas importantísimas que yo creo que se había perdido un poco, es traer a los estudiantes también al círculo. O sea, no quizás como miembros, o si quieres, no como miembros, pero sí como espectadores. Ellos van a ser los copies y los directores de arte y este, de, de, de mañana que estén entrando. Y además están ellos ávidos de conocer, apoyan, mucho, apoyan muchísimo al círculo. ¿no? Hay muchas formas y yo creo que sí hay muchos eventos que se deben hacer no sé cuántos 40 o 20 pero sí yo creo que eso sí tiene que haber nosotros decidimos eh, hacer
1: esta esta agenda esta lista de, de más de 40 con toda la intención de, de regresar el valor al ser socio ya, ya realmente la gente era de para qué soy socio si van al fin de año vamos a ir a una fiesta y ya y puede entrar quien pague y ya no eh, pero sí la verdad es que una cosa que se platicó desde el día uno es esta agenda no está escrita en piedra ni con sangre y de hecho muchos eventos han venido transformándose en otros que conforme vamos avanzando nos damos cuenta que tienen más valor o que alguien que se acerca como el New York Festival que nos fue buscando nos dijo, oye, ¿por qué van a hacer solo estas cosas con cans? Mejor también yo les ayudo y fue de... ¿Ah? Entonces, han ido virando. A lo mejor no vamos a acabar haciendo necesariamente los, los más de 40 que diseñamos en un principio. A lo mejor hacemos menos. A lo mejor hacemos más. No lo sé. Pero lo importante es eso, el seguir intentando hacer más ah, para unirnos y elevar el nivel por consecuencia. Claro.
2: ¿no? Por ejemplo, si en el New York Festival, a lo mejor se hace, se hace algo en conjunto de ellos, luego se hace una proyección de los ganadores aquí y al final de la proyección se comenta abiertamente. ¿no? Oye, este, me, me has dicho muchísimas cosas que, que me ayudan mucho en lo que estoy intentando
1: hacer, pero... ¿Qué consejo puntualmente me das como expresidente?
3: Uh,
2: Reunirte de gente apasionada. Uh -huh. eh, seis, ocho colaboradores importantes que estén apasionados. Donde puedas descargar... Este mucho de la chamba, porque si, si te la quieres hacer todo, todo, tú no vas a poder, ¿no? Y que además sirvan, está este como un semillero para futuros presidentes dentro de esa misma este, filosofía, ¿no? De esa misma, que es muy importante, la, la, la permanencia del círculo. La continuidad. continuidad. La continuidad está dada por eso, por la gente que, que, que tiene, ya ha trabajado, ya ha demostrado que tiene cariño y tiene muy claro los objetivos, ¿no? Ese es yo creo que es el, 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 la mejor forma. La muchas otra gracias. es echarle muchas ganas como lo estás haciendo que te gracias. necesito. Además me parece maravilloso, o sea y este y seguir así, muy bien.
1: Muchas gracias, mamá. te lo agradezco en el alma. Oye, eh, pues si quieres pasamos ya a nuestro último corte musical y al último bloque del programa, ¿va? ¿Qué se te antoja ver ahora? The Wall. Ájale. Ah, Osito, vamos a romper muros. <risa> vamos a seguir intentando romper más muros. No más the
4: wall.
1: Estamos de regreso en eh, Entre Presidentes con nuestro cuarto y último bloque. Eh, Memo, ya para cerrar este primer programa, ¿por qué no nos platicas qué es ahora de Memo Barba? Nos platicabas un poquito que te, te moviste más hacia otro rubro de la industria, pero ¿por qué nos platicas más qué estás haciendo?
2: Bueno, desde hace ya más de 12 a 14 años, ¿sí? Me salí de, de la... no de la publicidad en sí, uh -huh. pero sí de la creatividad de... ...y para hacer producción. Okay. Entonces dirijo comerciales... Uh -huh. ...en mi propia compañía... ...que es Papalote Films... Okay. ...y también me he dedicado a... ...hacer películas... Este, ...hice la primera... ...y se amarnos querer... ...hace cuatro años... Okay. Acabo de terminar de filmar la segunda... ...que se llama... ...una comedia que se llama... ...Original y Copia... ...que saldrá... ...a cines... En principios del año que entra... Okay. Y ahí publiqué un libro y estoy terminando un segundo. El primero se llamó este, Juan sin sueño. El segundo va a ser una novela histórica sobre la güera Rodríguez. Y continúo, <ríe> a ver qué se da. Hay que reinventarse todos los días, tal cual. Parte fundamental de este negocio.
1: Sí. Ok. Oye, Memo, eh, ¿crees que el Círculo Creativo de México tuvo un rol... ¿Para llegar hasta donde estás como
2: individuo, como persona, tener esta vida que tienes? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que haces con pasión te cambia la vida. Claro. ¿no? Este, de alguna forma, que ni yo mismo me he dado cuenta, de alguna forma me ha cambiado. ¿no? Este, convivir diario con esos objetivos, sí, con sí. esos ideales... También te hace una mejor persona. Ah. O sea, estarlos pensando y, y, este, y, y obrando diarias hacia o sea, ellos te hace una mejor persona. Este, yo creo que el círculo creativo, eh, yo no que, quisiera decir que es nuestro bebé, porque no ¿Sí? lo es. Uh -huh. Ya sabíamos que va a ser el, el círculo creativo es de todos. Uh -huh. Pero lo que pudimos hacer para crearlo y que, y que funcionara, este, pues me, me causa orgullo de las cosas buenas que he hecho en mi vida, ¿no? Ok. Y este... Y... Y ya es como los hijos, o sea, al final de cuentas, que crecen y ya no son tuyos nunca más, ¿no? Sí, claro. Pero siempre lo veré con cariño y lo veré con, con mucho amor, ¿no?
1: Increíble, muchas gracias. Oye, ya no hablando tanto del círculo creativo como tal, sino de la creatividad publicitaria, eh, ¿tú cuál ¿Cuál crees que sea el mayor reto? Y ahorita está interesante que tú tienes una postura como... Estuviste dentro de la industria creativa publicitaria. Hoy en día produces creatividad publicitaria. ¿Cuál crees que sea el principal reto que enfrentamos hoy en día los publicistas
2: mexicanos? Yo creo que hay, hay dos cosas. Hay un, primero un vicio que se hizo por ganar premios de creativos para creativos. Ok. ¿No? Sin dar al público. Uh -huh. Este... A veces no importa si tocó calle o no tocó calle. Cuando le digo tocar calle es cuando uh -huh. se comenta el, el comercial entre la gente, lo, lo este, yo me acuerdo que en, en algún momento uno de los grandes premiados de uno de los círculos de oro fue No pongas cara de Juat, que uh -huh, era uh -huh. de, de, de Enrique Gilbert. Uh -huh. La publicidad no era tan llamativa, ¿sí? pero eso tocó el calle impresionante, impresionante. La gente lo usó como palabra ya hecha, como frase hecha, no sé qué. eso era maravilloso. No, no creo que haya ganado un gran premio, pero sí ganaba premios y cuando ganaba premios la gente le aplaudía porque sí, esa es parte de nuestra industria. Hasta donde yo sé, la cara de Watt es el primer
1: gran Prix del país
2: creo eh, podría jugar,
1: pero no lo sé sí puede ser eh. yo no recuerdo <risa> <risa> nadie, nadie, nadie lo recuerda caray lo cual es una cosa que tenemos que cambiar o vamos a intentar cambiar en este círculo queremos crear el, el, el Salón de la Fama de la Creatividad Mexicana y vamos a tratar de buscar esas, ese tipo de información
2: o la campaña de Lourdes la mané de Cruz Limanía buenísima ¿no? Que, que tocaban calle o sea la gente o sea si, si, si tú dieras los premios y estaba el público aplaudirían esas yo creo que hay que regresar a, a, a quienes nos los debemos, que es al, al espectador, ¿no? Y no, no solamente al premio de, de, de varios creativos. Que está bien, eso es, pero eso es un deberíamos de considerarlo un divertimento, ¿no? No el verdadero público, o sea, si, si Beethoven no hubiera tocado las masas no sería famoso. De acuerdo. No habría alcanzado pasado a la historia, o sea, lo que, lo que logró es que la gente le gusta la música de Beethoven. Y es muy buena. Las dos cosas, eso es lo que hay que lograr, ¿no? Entonces yo creo que hay que regresar un poco a eso, ¿no? Cambió el círculo, pero la industria no ha cambiado tanto como tal. La esencia, obviamente. La esencia, no. La esencia es la misma. Somos una empresa de... de bueno, somos una industria de comunicación, ¿no? de persuasión, donde sin el otro no, no existe. Totalmente. <risa> ¿no? totalmente Entonces, un comercial que haya ganado en si fin a la gente no le gusta, pues no importa, no, 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 no sirve, ¿no? Totalmente.
1: Oye, Memo, pues ha, ha sido una plática súper interesante y estoy seguro que, que nuestros, nuestros socios y que están del otro lado de los micrófonos deben estar muy, muy, muy contentos de, de haberte escuchado y, y yo, yo en, el, en el plano personal estoy muy contento de haberte conocido, de haber tenido la oportunidad de platicar así contigo. Lamentablemente, pues llegó la hora de terminar este, este segundo podcast de Entre Presidentes. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
2: No, nada, este, que ojalá el círculo vuelva a ser grandioso ¿no? <risa> que creo que sí lo va a lograr en eso estamos gracias y que después de, de tu presencia que estoy seguro que lo vas a intentar que la, la que venga esté bajo el mismo objetivo sí. eso sería ideal va, vamos a tratar en lo que esté a nuestro alcance esa es, esa es la idea tanto de lograrlo ahorita como
1: de pasar la estafeta de la manera adecuada oye Memo pues a nombre de todos los socios en todo el país uh, de mi mesa directiva muchísimas gracias por estar hoy acá en el Círculo Creativo de México y sobre todo gracias y eso sí ya te lo digo más a título personal Gracias por ser una de esas cinco personas que me inspiraron a mí y a tantas y a tantas generaciones de creativos publicitarios. Sin gente como ustedes, eh, la verdad yo no hubiera querido jamás estar en esta silla y no me hubiera esforzado por, por lograrlo. No tendría la carrera publicitaria que hoy tengo y en pocas palabras, pues no, no sería quien soy. Neta, gracias por eso. No, gracias a ti. También muchísimas gracias, eh, no solo aquí a, a Memo Barba, también a mi hermano Teloso, que está del otro lado de los controles, como siempre. Gracias, compadre. Eh, y sobre todo, muchas gracias a todos los socios que escucharon este podcast. Muy pronto recibirán la siguiente emisión de Entre Presidentes, con otro de nuestros expresidentes. Así que nos oímos la que sigue. Bye.
0: Esto fue Entre Presidentes conducido por el actual presidente del Círculo Creativo de México y producido por La Cueva del Oso. Hasta la próxima reunión presidencial.